0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全，欢迎回到全新一周。我不是代季全。好，为什么我用这么奇怪的开场？因为我们的片头是我是代际权》，但今天大家听到我的声音就知道，今天主持人呢我是科技报局的策略长沈贝怡。为什么今天这一集由我来主持？因为我们今天这一集的内容其实是搭配着科技报局即将在十一月中推出的一个专题，叫做《二零二四网红行销全攻略》。我们要来好好谈谈即将迈入2024年，在网红行销上面，对于品牌主，我们今天主要提的是品牌主哦，品牌主你要怎么样来掌握网红行销的新趋势？那因为呢，我要对品牌主说话了，所以我们今天邀请到的是很厉害的两位来宾。我们今天邀请到的是这个全球最大的美妆集团 L'Oreal 集团。好，第一位是台湾莱雅消费用品事业部的数位行销协理 Judy 杨雅璇。大家好哈喽， Hello, 我是 Judy。好，第二位呢是全球也是台湾的彩妆开价品牌的龙头 Maybelline 的品牌总监陈淑平，淑平。大、啊、家好，我是淑平。好，我们今天邀请到了这个是以美妆为主的，因为我们都知道美妆其实是在广告行销上面一个预算庞大，然后非常激烈的战场。然后你们也有非常丰富的经验在这个网红相关的。我先问第一个问题，其实你们做跟网红
1: 有关？讲他大概已经多少年了？应该不是这一两年的事情。我觉得应该至少十年起跳，偷到年龄。<笑>他网红呈现的可能形态，或者是呃当时的人选，跟现在当然一定是不一样。可能比如说我们回想一下，可能做过去可能是部落格哦， Mark, 那基本上他就是弯弯那种也算是 yes, 对不对？对对对，弯弯甚至都已经是比较图文类的。他一开始是那种纯文字的，所以其实我们接触 brand marketing 从一开始。虽然说它可能过去的可能我们叫 KOL 网红这件事情，它的可能在我们的媒体预算上的占比不像现在这么高，对，但是它其实可以回缩到，我觉得十年应该有
0: 。过去这一年，短影音非常的热，哦，不管是因为这个 IG 推了 Reels，、嗯、然后 YouTube 推了这个 Shorts， 所以让短影音在台湾在过去这一年非常非常的热。所以你觉得这个网红行销在今年这个二零二三年即将迈入二零二四年？嗯我想要给你个选择题哈，第一题你认为这个网红行销它是势头刚起，现在方兴未艾，还是呢这个第二发展已经很成熟了，所以呢是一个品牌不可或缺、必备的一个标配，嗯，或三其他 ，Judy， 请先回答
1: ，二是基本。就是说，它基本上是一个 must， 就像是可能很很过去的时候，你要一开始打很快速打开 awareness， 你一定要上电视，或者是可能呃刚开始有打抗网络的时候，你一定要开始往数位转。那网红这件事情，我觉得是一个 must， 就是如果你现在。没有，你会有很大的消费者，你可能是 reach 不到的，嗯、所以这个可能是一个放着门头。可是就是因为他现在已经变成是一个我们说是显学了，所以其实可能他像网红刚起的时候，你可能只要选对的人，然后 feed 他一些可能正确的 content， 然后由他自己的创作力，你们一结合，你可以看到他那个流量红利是很快、嗯、可是，在现在可能他呃网红越来越多，然后甚至有非常多我们可能是昨天做了一件事情，今天就突然一个爆红，就是你有没有够 sensitive 在这个昂圈。上就是怎么样可以抓到？我觉得他的呃，跟别的其他品牌更不一样的做法，或者是你可以比比别人更快找到更对的人做更适合他的内容。我觉得这个反而是会相对于我们品牌组现在是一个很大的 challenge， 但是也另一方面也是 opportunity 这样子。其实我们集团就也
2: 有在思考說，说我是不是可以开始培养网
0: 红？嗯哦嗯，自己
2: 来养网红？嗯、对、嗯。那也许因为现在其实很多消费者。他也应该说受这个平台影响、嗯，他也开始具备制作内容的能力、嗯。其实现在大家都也会开始做影音嘛，对。那所以其实很多消费者他也会希望可以有这样的机会被品牌看到
0: 。所以你刚刚讲的自己养网红，不是说公司内部找一个员工来当，不一定是这样，可能是说我投入我的这个一些资源，让很多素
1: 人可以变成像类网红。我们给他一个名字叫 KOC，、嗯、就 Key Opinion Consumer，、嗯、因为可能以前是 Key Opinion Leader， 就是刚刚说的这种网红类。但现在人人都想要变网红的年代，嗯、对于我们而言，比如说 KOL， 你怎么样找到最对的？跟你有没有看到一些在 rising 的，真正去 cultivate KOC？ 我们真的就有看到，我们先养起来的，就有一天就会发觉，哎、欸，竞品也开始 seeding 它了。哦、oh, ，OK、嗯。
0: 你们近期一个很成功的案例哦，就是最近 l o r e a l Paris 跟 Maybelline 有联手了网红跟某某购物网啊，所以就是大家知道的 EC 跟网红，然后的这个某某有一个超级品牌，每一次都会有一个最夯的折扣、最低的，然后的一个这个活动哦。然后你们做了一个，除了把网红跟电商以及 YouTube 直播结合在一起、嗯，你们是美妆界第一个透过这个 YouTube 直播来代购超级品牌日的一个活动，嗯、然后而且操作完之后非常的成功啊，这个销量跟触及量可能都是有这个倍数的成长。当初这个合作案是怎么
1: 缘起的？呃，怎么会想要透过这样子不同的跨平台来做合作？我们觉得做 mass market 就是开价品牌跟专柜品牌一个很大的差异是，开价就是一个呃人人皆可得。我们老板常,常跟我们讲说，我们跟别人不一样，就是我们是要让每一个人都可以找到属于他自己的美丽，因为我们就是一个走 penetration 的一个 business model，
0: 就是你们也会在可能区层次啊，嗯、康世美,、这个、美、康世美，就它的单价可能 maybe 都是在。一千以内對,對,对，比较大宗的，对不对？这是开价品牌，然后专柜品牌就是你在百货公司的那个一楼的楼层看到，它可能价位都是、嗯、至少是一千起跳，两千,千、三千、五千到一万，可能。两万都有的，
2: 会有呃专业的这些彩妆师啊，或者是一
1: 些柜台人员会有服务，一堆服务对。对，一开始提到我们是消费用品事业部，那在这个转译成英文，我们就是 Consumer Products Division。所以 Consumer 其实是我们这个 Division 很重要的一个字，就是我们第一个字就是消费者在哪，我们就要在哪。所以其实呃，在做开价市场的行销，其实很大一块是你要有更强的洞察能力，就是今天消费者。多这是在哪一个领域？其实我们要赶快靠拢，才可以在第一时间去抢他的市占。所以这也是为什么我们这一次就是会有一个像是这样子的一个合作。因为其实我觉得，嗯、呃，就像我刚刚提到，可能网红他已经不是一个新的特， e r 他已经跟着我们非常久。但是网红他所展演的平台跟他的内容。跟他的专业其实他一直是不停地在变化，所以可能从过去他一开始是先从布洛格起家，到已经转名叫 Meta 的 Facebook， 他之前红了非常多年，那时候的流量红利，我记得我们只要一个产品只要敲到一个可能广边，他可能第二天我们就是柜台爆柜的状态，对，就是因为他的那个 free traffic 是真的非常多，所以那时候的那个时代可能是我们要抢，像刚刚苏平讲的最有名的网红，然后请他帮我美照。在他自己的平台，在他 Facebook 平台，然后他的使用心得，后来再变成，比如说 Gen Z 开始，他们是一群对于视觉 consumption 更强烈的一个族群，所以后来就有了 Instagram。大家对于文字的需求是已经开始慢慢的呃下降，可是你要怎么样让第一时间做到最好的 visual， 这个是。另外一个，那接下来就当然就像刚刚被提到，它的影音,音可能从 YouTube 到现在的短影音,音，所以其实我们也是观察到像这样的变化，消费者其实会随着这些 new trend， 它的平台的转变也是非常的快的。所以，呃，这也是为什么我们这次会有一个想要结合网红跟电商到可能 YouTube 的这个最新的合作。你看中的网红，就是看中他的
0: 知名度，还是说看中他这个内容创作的能力、呃、表演的形式？那为什么又是选择一个这样的直播平台的方法？嗯、超级
1: 品牌日就是一个业界非常有名，就是它是一个需要一个非常高的一个门槛，它当日必须要创造的业绩量体是啊非常庞大的。所以就像刚刚说，就是我们需要一个非常快速的方式，帮助我的触及跟观看，甚至是转单，达到一个最高量。那所以直播它可能是一个呃最快速的一个 tactic， 但那定掉这直播这件事情以后，就是来看那哪一个平台是可以帮助我们 fulfill。像这样的 needs， 对，那 YouTube 就是影音的 number one 的一个 platform， 对，所以呃，像是当天晚上我们的操作就是，它可能晚上八点到九点，这个我们过去有一些数据显示，这个可能是大家比如说妈妈们开始开始要比较呃放缓了，对，终于把小孩喂饱，对，小孩喂饱或小孩准备写作业了，可以开始滑滑手机来看现在有没有什么东西呃可以买了，就包含我们可能过去在自有官网自营的时代，你可以看到哪一个时段它的流量是高的，八点以后会是一个蛮 critical。我们，所以我们那时候 set up 的就是，当天只要在这一个小时内，所有的台湾人只要打开 YouTube， 你的首页的最大的版位就会是我们 Laura Paris 跟 Maybelline 的这个直播。对，那当然 YouTube 的直播，它可能跟其他我们一般想象，可能过去非常比较 classic。我的呃美妆的直播又不太一样，因为在 YouTube 上，大家想要它是一个比较 entertaining 的一个观影的乐趣，嗯，它需要的内容它其实非常创作者 oriented， 就是品牌端可能是可以，我可以给他意见，我可以给你说我们现在最好的优惠是什么，可是它其实在这一个小时内，它是像是一个比较是节目形态的一个演绎，比如说它一开始还是由创作者。分享一些他可能最近买到什么，他觉得很夯的东西、嗯，对，然后或者是甚至是因为这一个小时我们如果都跟你敲锣打鼓说现在卖最便宜，大家也会疲乏，就会像那个购物台这样。对对对对，嗯，我们有很大的一段，可能他还是有很多的新品的介绍。那他可能可以透过像这样子的一个很直观的一个介绍方式，去演绎，可能消费者他知道这个产品非常红，可是它的质地会是怎么样，或者它上上去以后它的效果是怎么样，他可以用属于这个创作者。比较 casual 跟他的观影的 audience 比较习惯的一个方式，让他去呈现出来，就是这个产品它的特色。你们是不是也会把一些
0: 你们现在跟网红合作的一些影音，在拍摄完之后，不是这档直播，嗯、就是、平常你们在跟网红合作完的影音，也去跟电商做结合？这个又是怎
1: 么样的一个结合方式？嗯，因为直播它的效益是很短促的嘛、嗯，所以我们一定要在确定在直播当下，它可能是用呃现在最吸睛的 efficacy， 再加上可能最夯。你现在超过这十分钟，你就买不到这种 promotion、这种 last call 的感觉。但是它毕竟它就是一个小时。但是我们现在能够做的是，它在中间那个演绎，比如说这个产品的，比如说讲是 skincare， 它的质地有多么的亲肤，或是怎么好吸收，或是比如像 Mega 可能就一刷它就可以立刻浓翘。这种很吸睛的画面，我们可以再去做 reality， 就是比如说，呃，像这么长的一段影音，我们把它的浓缩精华，把它重新 clipping 完了以后，它变成我新的另外一个未来要做 pay media 的一个广告素材。这也是我们现在蛮常做的合作形式
0: 。等于你把这个直播里面的这些精华的片段剪辑下来，或者是你另外找网红做了一个就是呃短影音，或者是一个很精彩的一个影音片段，然后你拿去另外去做。下广告，对，比如说去 Facebook 上面下广告，对，可能 maybe 这个素材原本是 YouTube 上面的直播，或是 IG 上面的影音，但是你再把它
1: 拿去 Facebook 上面下广告，对，因为那版权 i n d e 我们如果跟网红谈好，他可能就会 o w 呃我们自己。对于网红来说，他可能比如
2: 说在 Instagram 上做完直播，他可能我们可以。呃、希望更多人来看到这支直播的话，其实我们也可以像刚 Julie 说的，我们另外 clipping 成一个比较短的，那它可以放在它的比如说现实动态哦
0: ，对,对,对，这也是一
2: 种可以号召，因为现在其实很多消费者他进来，他会先点现实动态，对
0: ，而且现动他直接可以点就可以导出去直接购买对，
2: 对，所以他如果有兴趣，这边我们就会放上连接，连接就会导到。电、嗯、商，那在这边可能我们会跟网红合作的一个呃形式，可能是因为我们刚跟他合作这个直播，所以我可能在我直播里面提到的组合，我可能就可以在电商上面，不管是放上他的肖像也好，或是放上 Momo 人推荐、哦，或是我们可能会另外做一个比如说特别的活动页面、嗯，或是一个隐形卖场。呃，你是这个 follow 这个网红的人进来，我会给你一些特殊的优惠。
0: 隐形卖场的意思是说，它是一个单独的 campaign 页，还是它就是在这个电商里面的另外一个？从我一个 user， 我是粉丝，我会觉得，哎、欸，我今天是因为这个网红推荐，所以我到了这一页，我我会觉得我都没有离开，还是这个网红
2: 在推荐我的感觉？呃，它还是在那个电商的世界里面，只是那个页面可能需要透过某一个连接才有办法进去、哦。你一般进去的话，你可能找不到。对，那可是我们这都可以 tracking 的到，就是这个消费者是透过某一个网红带进来到这个卖场的。那为什么其实网红会特别愿意想要 promote 这个卖场里面的东西？当然，就是我们也因为想要优惠他的粉丝、嗯，所以可能会跟他谈比较特别的组合。嗯，他也会觉得，哎，他对他的消费者有一个不一样的一个卖点，就是哎，只有我拿到这样子的优惠，或者是你今天下单，你可以再多得到一个。正品，正品，对对，所以对他来说，他也会觉得好像他帮他的粉丝谋福利，嗯，的这样子一个概念，所以他也会很愿意去帮我们做 promo， 那当然就可以帮助到我们的业绩销售
0: 。然后另一方面，对于电商平台而言，他也好像就赚到了一个就是。好像有一个知名的人士，因为电商打开来，嗯、尤其是首页，哇，商品超级多的，与其都是只有商品图，嗯，或者是一个素人的照片，如果今天是一个网红的照片，拿了这个商品，电商是不是也会觉得，哎、欸，好像这个是一张比较漂亮的照片，比较吸睛，他会比较愿意把它放在好的板位上曝光。
2: 应该说，对消费者来讲，像你刚刚提到，的，比如说 model 这种东西，就是一个品牌形象而已嘛。嗯、可是，如果今天我们是找一个网红放上这样子的一个组合旁边，或者是活动页也好，可能对消费者来讲，可能相对也比较接地气一点。嗯。对，然后这是某某网红推荐。对、嗯、对，可能又不像明星代言那一般的遥不可及，可能真的是这个网红，因为网红通常他们会推销这产品，他们最标榜的就是他实际用过
1: 。他喜欢，可能跟一般明星代言会比较不太一样。嗯、那同时，对电商平台确实，就是当我们有这样子类似的资源交换的时候，他会更愿意，比如说，因为。啊、呃，像是不管是 MOMO 或者虾皮这种，它其实是非常吃它的站内流量的。所以其实对于品牌主，我们有没有办法在最对的时间找到它最好的那个大的版位、嗯？这个对我们的业绩也很重要。所以这个，当我们今天可能试出像是我给你在版位内可能有网红加持的，像是这样的一个 resource， 它比较愿意，比如说在站内好的流量的版位，它可以跟我们有一些资源的交换。所以这个也是我们怎么样透过可能第三方的网红，然后。品牌主跟平台端有一些三方更好的一些同样达到三方都赢的一个业绩方式。嗯
0: ，现在针对这个 KOL 或 KOC 的行销操作，大概在你们整体行销工作里面多大的比例
2: ？应该占了至少一半
0: 有吧？哦，一半。刚刚回答是舒平哦，舒平是品牌总监，不是专门只负责数位行销的，哦、就是连你呃是品牌总监，对你来说。网红行销在你们的行销工作上面的占比都已经达到一半这么大的一
2: 个，呃，像我负责的是玫琳凯，它是一个彩妆品牌嘛，那我就非常需要网红来帮我演绎彩妆商品，像在不同的人的脸上，它的效果是怎么样？我、哦、对,对,对，我甚至我其实有非常多的品类，我可能有底妆、有眼妆、有唇妆，我都需要不同的网红来帮我做。产品的 demo， 因为没有专柜的那
0: 个彩妆师好好对对，那他在现场又能自己画不好，或者
2: 是在那个地方不敢拿粉饼起来直接在自己脸上。对，所以以以康泰来想，他又会很复杂。比如说，我今天到底是想要教育我的消费者怎么画一个妆，那他可能这个影片的内容，我就要去做，说我的 makeup 的 routine， 我的 step 怎么做，画起来 before after。那或者是我今天其实就是要卖一个唇膏，那这些列的唇膏消费者最想看的就是它试色、嗯，实际是在唇上是怎么样，适合黄皮肤的人，它擦起来怎么样，皮肤白的要擦什么色、嗯？对，所以其实 purpose 不同，我们整个操作网红的人选，嗯、甚至平台，甚至内容很复杂啦，所以它会占我们非常大的一个时
0: 间。所以。除了时间可能占到一半之外，他在预算上面也
1: 占到整体行销预算的有到一半吗？这方面我们可能无法透露到这么的 transparent， 但是只能说是对呃与日俱增。<笑><对><笑>
0: 以在这个分类上面有没有到你们行销预算的前三名？我想近几年是有的。我年轻的时候看到 Maybelline， 就是在那個開架上面都是一些那种外国顶级的艺人的照片、嗯、海报、嗯，所以过往它就是一,一,一向都是以这种最知名当红的艺人。但是其实现在除了这个之外，网红的这个
2: 预算在你們是不断的在。现在呃，市场其实也饱和。那個以前我們小时候的年代，可能就算是開架。但就是知名的品牌就那些，其实你可以选择的也不多。嗯、对对对可是现在有一点是，其实还有很多，更是比如说本土的一些很优秀的品牌、嗯，也都加入战局，甚至泰国的品牌、中国的品牌、韩国的品牌。嗯、那现在如何要脱颖而出，真的已经很难，只靠品牌的全球的知名度，或者是那些漂亮的 model 找而已了。当然，说我刚提到预算。与日俱增啦。可是另外也是回到说，第一品牌竞争这么激烈，第二这些网红其实它就是呃各种平台。那比如说以 A 网红，它可能现在也知道，它除了经营 Meta、经营 Instagram， 它也开始经营小红书，甚至它可能 talk, TikTok, 对 TikTok， 它、嗯、也都有开账号。那如果它今天在比如说 Instagram 上面，它有主文的一个呃版位可以卖，它也可以卖限时动态。他也可以卖，我今天要导电商，对我今天开几家，对我今天要做直播、哦，其实它都是不同的售价哦。对，所以我刚刚说与日俱增，就是当你今天想要透过这些我们所谓的网红的平台版位去接触到消费者的时候，那当然那个价钱就会一个一个的跌上去。我听到你们有一个很厉害的，就是因为。L'Oreal 是一个大集团、嗯
0: ，台湾莱雅内部有一个汇集旗下十七个品牌过去网红成果的一个资料库、嗯，可不可以请 j u l 帮我们分享一下，你们通常是怎么样去利用这个资料库来找你们合适的网红？嗯
1: 嗯、美妆，我觉得我们做所谓的数位转型 （digital transformation） 是。走在蛮前面的一个公司，甚至是品牌，对，所以这个资料库的，呃，也是一个从国外下来的一个宗旨，就是希望我们可以每一块钱都是它背后都是 data driven 的一个 investment， 所以这个是它的呃诞生出来的一个宗旨，对。那我觉得每一个品牌怎么利用它，还是要回归到你做这个品牌，或者是你做这个 campaign 的宗旨是什么？因为 even 像是刚刚说的 Maybelline 或者是 L'Oréal Paris， 它有那么多产品，它每一档有可能，嗯、呃，一开始是它是就像嗯、呃、贝姨刚刚说，它可能是 new launch。或者是，啊、呃，如果我今天是一个已经是行之有年的。产品和我看你在市场上五年，可是我今年我想要有一个新的沟通的方式，一个全新的面貌。但是大咖网红都已经帮我站台过了。嗯、那这种两个不同的 scenario， 其实我们要找的呃人就是完全不一样。那像是碰到这种，可能我一定要先定掉你自己这一档最大的 business object 是什么。那定掉了以后，这个系统就可以帮助我们去优化你选择的一个 journey。比如说，呃，今天如果我真的是新品，那我就是要在最短时间内。极大化我的触及跟知名度，那这样子我可能我们自己就内心就是 A 卡的，我可能要满档，所以在这样的一个系统，嗯、我可能可以去白 tiering， 比如说多少呃人数以上的 follower， 它就会落在我这个 A tier， 那这个 A tier 拉出来了以后，这系统可能可以帮我判别，比如说今天如果是 Loreal Paris 或是 Maybelline， 他想要去 on w 的一个呃 platform 可能不一样。比如说，跟这个 TA 也不同，比如说像 Maybelline， 现在我们就是要走非常年轻化，那我们可能就是要更积极的进攻 Instagram、TikTok， 或者是甚至是小红书。嗯、那比如说 AT 的人拉出来以后，我可以再去细化到那这群 AT 的人，谁现在已经经营这个所谓的 New Rising Platform 比较好的，跟它的成效是什么？所以像是这样子的一个数据化的系统，我觉得第一是帮助呃每一个可能品牌从业人员，在我去做。选择的时候可以更快速，跟他做 decision making 的时候更有数据背后去支持你的每一个决定，而不是有一些可能是很凭 feel 的，或是我平常比较喜欢看他的这种 bias
0: 。你们很幸运的是，你们有一个 L'Oreal 这么大的全球集团帮你们有一个这么好的资料库。哎，我们很多听众其实他们是品牌是没有这么多资源的，你们会给他们建议是说，他们还是得要累积自己的。这些操作经验的数据，还是说，其实有些数据，其实透过一些坊间的这种代操公司、网红行销公司，其实也可以给一些相关
1: 的这个资讯。这个数据的养成可能也是蛮最近的事情。那背上我们过去的经验，其实呃，你的合作伙伴他一定会有一些基本的，比如说每一个呃网红他的 f o l l o w e r 是什么，我还有跟他的互动率，我们叫 engagement rate， 跟他的每一次的 engagement 的人数，这种是比较像是很基础的 criteria， 是可以帮助你在做决策。但另外一块，我们现在自己 division 内，我们也有自己在 cultivate 累积累的数据，可能是他的，比如说像是 E C。就是这跟你后面他的那个 m c 买扣的一些 f u n d a m e n t a l 其实也蛮重要、嗯，因为比如说知名度高的，他不一定是带货力高的。对,對,對就是像是 EC， 如果现在跟那个网红他的合作越来越机会越来越多，可能过去我们都会觉得是同一包名单，就是最夯的就是那些人。可是当你的数据累积越来越多，跟去做细化 segmentation 的时候，你会发现哦，有些人可能是短期带货力强，有些人可能是短期他的呃触及率强，有些人可能是。短期它跟你的互动率强，包含你的 agency 给你的数据，跟我们自己如果有一些自有平台，它可以去帮助我们多 track 到一些的数据，它帮助我们再去选择的时候可以做到更精准
0: 。那刚刚前面书平有跟我们讲到这个 KOC， 就是除了大家运用这些比较大的知名的网红。或者是一些所谓呃，大家在讲纳米网红是一千到一万人，就是比较这个小型的网红之外 ，KOC 对你们而言的定位就是刚刚讲的纳米网红吗？还是他除了纳米网红之外，还有包含你们自己忠
2: 诚的顾客？呃，的确，因为我们发现现在就是一个人人皆可是网红的时代嘛，所以就算是我们的消费者，他们可能在购买自主购买我们的产品回去，我们也可以从 Instagram 透过 Hashtag 追踪。发现哎、欸，他们也很愿意帮我们像网红的那种方式摆拍试用产品，然后 demo before after。所以我们发现这好像会是一个未来的趋势，因为其实对消费者来说，这种素人的口碑其实可信度是最高的，嗯、就是我的亲朋好友、我的好好姐妹介绍给我的产品对。对，所以其实我们也开始做一些尝试，是说我可能今天的一些新品上市的时候。我先让这些呃很愿意帮我做试用的顾客，我先招募一批人，让他们可以先试用我的产品。嗯，那第一他可能就会感受到他有一个好像网红一样的一个 privilege 啊、嗯，他会觉得很开心，很开心，愿意去分享。那当然，我们可能跟他们合作的方式是，我还是会给他一些方向。嗯，对，你今天在帮我试用的时候，你可能针对不同的 criteria 帮我去做测试。嗯。给他一些画面上的建议，你可以怎么样做出更清楚的 before after 这样？那我可能会给他一些诱因，比如说你愿意帮我做这样子的一个曝光之后，可能我们可以再抽出一些人来做一些奖励，比如说这奖励可能是你可以来参加我们未来的 event。嗯，或者是你可以得到我们，嗯、比如说呃大礼包，嗯，类似这样，或是你会有呃未来都可以抢先体验这样子的一个机会。我们用这个方式来跟他们有点是养这一群人跟品牌之间的这种粘着力。对、嗯、对，那这样的一个破，其实对我们来说，就是现在也开始越来越多。嗯，对，那它就可以帮助我们有点像是为品牌发声的一群消费者，他其实是有点是 brand lover。对对、嗯、对，可是我们也开始发现，里面是真的有一些呃，已经是小网红。嗯，所谓的小网红，可能就像你刚刚讲的那名网红，就是他可能 follower 甚至已经有破万的。万哦、嗯，破万其实还蛮多的耶。对，那他可能叶配还不是他主要的收入来源，他真的还是以一个愿意分享为主这样子的一个平台。但是我们就感觉到他应该会是未来。呃，有潜力的星星，对，那这种人我们可能就会在另外 identify 出来，比如说我们的 P R manager 就会开始跟他可以再有更进一步的关系的一个建立。所以，我下一个问题想要问的是，这些年网红
0: 行销或者是说数位行销，实在变化的太快了、嗯，公司内部的组织跟得上这样的这个脑袋脉络吗？品牌组里面的这个行销同事。或者是这个小主管们，应该都一定有很这个痛苦，嗯，然后甚至在部门里面会有这个组织内部的冲突。譬如说开价，他一定有开价自己的业绩，但同时可能你们跟网红的行销可能会把很多人都带到电商平台去销售，哎，可能这个这个实体通的人就会不高兴了，觉得哎，你你们现在行销部门都把人往这个线上送。你们在过去这些年在做这种内部组织沟通的时候，有碰过一些怎么比较常见的这个阻碍？那你们用什么样的方式去说服你的老板去解决这个组织之间沟通
2: 的困难？我想，可能莱雅在这方面真的算是蛮以消费者为中心。嗯，所以我们大概在十年前那时候，网红才刚兴盛的时候，其实呃，莱雅就一直告诉内部的员工，尤其是做行销操作的，我们一定是以 consumer centric。这种以消费者为中心的方式去思考我们的整个行销策略，或是整个整个 plan 的一个计划。所以，其实刚讲的这些操作，对我们来讲，不是说我们凭空创造出来的，而是来自于我们对消费者他的行为的观察，或是自己 as user， 我们也会平常我们使用这些呃平台，或者我们看的东西，我们自己的习惯会是什么。呃，今天有哪一个平台新兴出来，我们觉得好像，比如说那时候 Podcast 刚出来，对，我们也觉得好像开始越来越红。那所以就回归到第二点，可能我们在说服主管说现在红什么，消费者喜欢什么，这个其实对我们公司来说相对是容易一些。对、嗯，可是第二个就是，当我今天想要试新的平台的时候，其实我们在内部常常会有一个 test and learn 的过程啦。嗯、就是当你今天想试一个新东西的时候，当然我们不会一开始就投一大笔钱进去。嗯、对，那可能像刚刚主题说的，可能现在 YouTube 的这个呃直播，它是一个新的模式，那对我们来讲，我们就很乐意，比如说投入我们预算的，比如说百分之五。嗯，百分之三之类的，嗯、我每一档有一个保底，嗯、就是确认我有一个、呃、基本的 reach 或什么，我都可以达到。可是我另外是不是有一些 incremental 多一点的呃机会来去尝试一些新的东西？那这个新东
1: 西也许就会为我带来，比如说更多的新客或是更多新的流量。然后我觉得回应到刚刚被有问的就是说。确实，我觉得过去几年对于可能每一家公司都会碰到的一个 challenge， 就是说 online 起的时候 offline 怎么办？但现在图表呢？现在是一个 offline bounce back， 那 online 又怎么样？所以这一题我觉得是一个每一个公司的一个我们说 dilemma 在。对，但是就是刚像刚刚苏平一样回应到，就是当。你的 consumer 在哪边的时候，因为我们就是一个非常以消费者为中心的一个企业主嘛，对，所以其实我们有数据显示，就是消费者他基本上他就是所谓的 O plus O， 就是每一个消费者现在谁是专专注说我就是线下消费者，或者我是线上消费者，基本上很少了，对，大家基本上都是双栖动物嘛，我线上看，线上买，线下试，线下买，所以这个不只是我们自身本身就是这样子的双栖动物，而是市场上。的数据也是显示，其实每一年所谓的 Omni shopper 都是一再增加，跟 Omni shopper 它带来的所谓的 value 也是比大家他如果拘泥在单一通路更高、嗯。就是当这个消费者他两通路都买的时候，他其实会同时帮线上的业绩跟线下业绩都在增加，因为他本身就是变成一个更 Sophisticated 的消费者。所以当然一开始可能对业务单位可能需要你一转的时候的行销单位大家都会有一点恐惧，可是当市场上跟消费者这样告诉你，跟像刚刚淑萍说，只是 test and learn， 然后你会发觉，其实我们真正要做的，就是我们的老板常常跟我们讲说，我们是一个 open so 的组织，就是线上跟线下，它一定要一起好，这个整个组织才会好。甚至大家可能就是讲的是 omni synergy， 我们可能甚至 online leads offline， 因为线上它是一个很快可以打开 awareness 的一个渠道。对，但是比如说我有一些线上首卖的产品，它可能先卖一个礼拜，但是它在这个直播当下，我们可能就去 release 说 ，OK， 从下周开始，或是哪一个时候开始，你在屈臣氏、康斯美保养，分别又有怎样特殊优惠？我们用这样子的一个行销手法，让线下的同事也知道，其实它不是你的 enemy， 就是我们东西是串在一起。
0: 对，所以我
1: 这边应该是要给很多企业主或高阶
0: 主管的一个呼吁，就如果你的组织设计啊，还是把这个。实体跟线上的业绩完全拆开来，然后让他们内部变成 enemy 的话，其实你是会阻碍你的这个整体业绩的成长的。然后以及在这些新东西的尝试上，大家真的要 open mind。嗯，你可以拨一些小部分的预算让他们去尝试，因为你不是，你真的不知道到底这个新做法 work work， 或者在你的品牌上面是不是能够成立的。所以你必须要在你的整体行销上面，你你可能需要一部分的保底。但是你需要有一些比例去试新东西，你才跟得上这个新的趋势，你也才知道这个东西对你有没有用。嗯，嗯呃，我最近在我的这个 IG 上面看到了 Maybelline 在国外一个很酷的影片，我甚至不知道它到底是真的还是假的、嗯。就是呢 ，Maybelline 现在出了一款新的很厉害的睫毛膏嘛，然后那支影片它就是有一辆地铁。他就是地铁的车头有一排很翘的睫毛挂在他的车头上面，然后当他进站的同时，上面就有一个刷子，他就瞬间一经过，他就把睫毛刷得很翘。然后除了这个之外，还有一个公车开在马路上，应该看起来应该是英国哈，一一辆公车开在马路上，然后就有一个大楼伸出去了一个长长的刷子，那公车一经过就哎把睫毛刷很翘，这个影片非常的吸睛。然后，另外还有一个是唇膏的，就是在马路上面有一个巨型的唇膏、嗯、在马路上刷出了一条，这都是 Maybelline 的影片跟行销。我想问的是，这到底是真的影片还是做出来的影片？<笑>然后这个影片它是你们自己拍的吗？还是其实是呃透过一些这种实体的装置，然后让因为网红的分享，然后让它变红的
2: ？这其实是我们英国 Maybelline 的行销团队。他们其实运用一些特效做出来的，所以是假的，对不对？是用电脑做的。对，但是他们很厉害的，就是做出来大家觉得很真。嗯，对。那所以其实全球疯传啦，对所以大家都一直。觉得哇太酷了，怎么可以在地铁或是在大楼真的做出一个这么厉害的一个巨型睫毛刷？巨型睫毛刷，结果哎 i n d 好多，多还掉出很多这种网络影片神人去说啊，没有这个没有阴影啊什么的，他可能是<笑>可能是假的，所以光这个声量就已经呃堆叠。我我记得那个影片。release 出来，我那个晚上大概有八百个朋友，<笑>就是一直从不同的,<笑>的對,<笑>对，而且是不同的媒体、不同的 KOL， 大家都争相报道，然后传给我说<笑> ：“maybe 你这个好酷。嗯”对，所以呃，我觉得这个是一个蛮现在呃的一个操作方法。他用这种方式先呃吸引消费者的目光，因为我们是一个全球公司啊，所以这种资源的互通其实大家也非常的快速。所以第二天马上我们的总部。就开始 release 这个消息，甚至把这影片是呃 release 给所有的国家。哦，啊、告诉大家说，大家可以很很骄傲的说，这个是我们 Maybelline 啊，可能英国 team 做出来的。那大家也可以在我们自己的社群平台来 PO， 或者是有 KOL 或媒体有兴趣的话，也都可以 release 出去。就是我们看到一个趋势之后，我们看怎么样可以 maximize。
0: 嗯
2: ，所以你看，他做了
0: 这个运用新科技的这个影片，他引起了讨论，然后他又可以跨国界扩散，嗯、对他是英国做的，可是全球 global， 你们都受惠了。那除了这种影片式的。之外，我知道你们今年也跟微软有合作了一个美妆滤镜，可不可以说明一下这是什么
2: ？这有点是呃 Maybelline 全球跟微软的一个 project， 就是现在其实，在 COVID 之后，目前大家的这个工作模式都是一个 hybrid 的形式嘛，不拘泥于只有在实体开会，很多时候其实会透过 Teams。上面来做一个虚拟的这样子的一个会议，那所以呃，我们也观察到说，呃，其实现在的消费者他在开这种视讯会议的时候，最苦恼就是到底该不该化妆？对。就除了要不要穿好长裤之外，对，还有到底要不要化妆？可能我这一天就是这个会特别重要，需要化妆，但我就为了这一小时，我也要花半小时的时间化一个美美的妆，那後,后面还要再卸掉。我今天其实根本都不用出门，对，类似这样，所以他们就去谈了这个滤镜。那当然，第一个目的是。其实这个 Teams 的使用者其实还是蛮多的嘛，所以以这个我们刚刚 Judy 有提到的，我们就是一个走 penetration 渗透率的部门，所以我们当初呃 Global 在谈这个计划的时候，就是我们希望可以 reach 到更多的消费者，嗯，对，所以当这个滤镜上线之后，第一，它消费者绝对有很高的需求；，第二，是我们可以透过这样子的合作 reach 到更多人，更多的新客。我想这是我们最大的一个目的。
0: 它可以做到很炫吗？就除了有一个，比
2: 如说 d e f a u l t 的彩妆，它可以，比如说我在上面试唇色之类的吗？因为它现在其实有设计十二个不同的 look。哦，对，那它都是我们的商品，呃，画出来的效果。对，所以你就可以试十二个唇色。那它上面有直接标注说这是哪一款产品？有的，有的，哦、就是它可以直接。如果你今天有兴趣的话，你可以点击更多。那他就会秀出他这个妆是用什么产品画出来。那未来啦，因为现在还在建之中，未来他甚至可以直接导出去，你就可以购买。嗯，所以这个对你们而言，其实就是一
0: 些像刚刚讲的新的尝试。他可能短时间之内还不知道他到底会有多大的益处，可是至少他在话题性上面引起大家的关注。
2: 就是以现阶段来说，可能是以一个话题以 awareness 为主，嗯，但未来是不是这个 funnel 可以进到甚至购买？嗯，我想是指日可待的。对对，还有像你刚刚讲的，可以帮你们
0: 找很多新客人进来，嗯，嗯可能是过去传统 reach 不到的人。对，好，最后最后2 0 2 4因为我们这个专题是2024嘛。你们有没有什么在网红行销上面新的计划可以透露？譬如说，我很好奇，现在有很多人除了做实体网红之外，也会做虚拟网红哦，有可能是自己做的，或找人家合作的。你们有没有这样的一些想法或计划
2: ？其实我们也有观察到虚拟网红的趋势。其实对我自己来观察，我反而会觉得算是一盏明灯，因为当你这个真人做到一个穷途末路，我也在思考说，三五年后还有再额外的更数千人、数千个网红吗、嗯？我们其实想到会觉得好像不太可能，但这个虚拟的网红现在开始 rising 中，我们也看到有一个新的世界，所谓可能未来新的商机的一个发生。嗯、所以在 YouTube 上面，我们也看到有虚拟的 YouTuber。嗯，那其实 Maybelline 现在也开始在思考，我们是不是也可以有一个虚拟的 idol 来帮我们代言产品？嗯、对,對其实就是现在可能不能透露太多，但就是有在啊、呃、开发中。对，所以相信应该在明年吧，很快就可以跟大家见面。有听众朋友敬请期待了
0: 。所以呢，最后我就要来讲网红。它虽然已经成熟，变得不可或缺，但是很多新的做法其实还是不断地持续在推陈出新。身为品牌方，它绝对不可以掉以轻心或松懈下来，必须要一直去了解这些最新的趋势。所以我这边就要帮自己广告一下，我们这个科技报局推出的专题《2024网红行销全攻略》会在11月中的时候正式上线。大家就可以到科技爆局 t e c h o g o t h c o m 的网站上面来看我们这一个专题报道，我们会有很多篇的文章、影音跟 podcast， 希望能够帮大家全方位的来掌握2024年的网红行销全攻略。好，我们今天非常谢谢两位来宾的莅临，希望下次还有机会来找你们聊聊咯。好謝謝拜拜謝謝拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。